0: Andalusian Spanish To Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 56 del podcast Andalusian Spanish To Go el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Recuerda que puedes usar la transcripción de este episodio y de todos los episodios del podcast de forma gratuita y así sacarle el máximo partido a este contenido. ¿Qué tal estás, estudiante? ¿Cómo has pasado el verano? En mi caso, lo he disfrutado quedando con mis amigos y yendo a la playa de vez en cuando, aunque no me he ido de vacaciones. Y es que he estado metido en varios proyectos que quería terminar y que te conciernen. Es decir, que están relacionados contigo también. Aunque ya lo intuía, me he dado cuenta de que muchos de vosotros estáis en ese limbo entre el nivel intermedio y el nivel avanzado. Y me consta, es decir, sé de primera mano, que ese estancamiento es bastante frustrante. Lo mismo pasa cuando ya tienes un nivel avanzado. Esa etapa también te puede resultar frustrante porque es mucho más difícil ver que progresas. El avance es mucho menos evidente. Es lo que a mí me está pasando ahora mismo en italiano, por ejemplo. Y no creas que esto solo te está pasando a ti. Este estancamiento, este bloqueo, es tan común que incluso los lingüistas le han puesto un nombre. El plato lingüístico. Así que me dije, Antonio, tú tienes las dos perspectivas de este plató. La perspectiva de profesor, porque lo veo constantemente en mis estudiantes, y la perspectiva de estudiante, porque ya he tenido que enfrentarme a este estancamiento en los tres idiomas extranjeros que hablo. Por eso he aprovechado esta doble experiencia para recopilar todo lo que he aprendido a lo largo de estos años en un ebook. El ebook se llama Cómo pasar de intermedio avanzado B2C2. Y puedes descargarlo gratuitamente clicando en el enlace que te dejaré en las notas de este episodio. Aunque es probable que ya me hayas visto anunciarlo en mi Instagram o en mi newsletter. Pero por si acaso te lo dejo también por aquí. He recibido muy buen feedback de este ebook, así que estoy muy feliz de que os haya sido útil. Y además de en esto, también he estado trabajando en otro proyecto que va a ver la luz muy muy pronto. Concretamente la semana que viene ya. Y que te anunciaré al final de este episodio. Pero ahora, estudiante, te invito a prepararte un café, un té, una limonada o lo que te apetezca mientras escuchas la historia de cómo hice yo para pasar de un nivel intermedio a uno avanzado en los idiomas que hablo. Empezamos. Como posiblemente te pase también a ti, yo llevo estudiando idiomas desde que soy un mocoso, es decir, desde muy pequeñito. Sin embargo, yo diría que no comencé a estudiar de forma eficaz los idiomas que aprendía hasta que no cumplí los 20 años. ¿Y por qué entonces? Pues muy sencillo, por necesidad. Estaba haciendo el segundo año de mi carrera universitaria. Yo estudiaba traducción e interpretación en la Universidad de Málaga. Y ya ese año, ese segundo año, tenía mis primeras asignaturas de traducción. Entonces me di cuenta de que mi nivel de inglés y de francés no era en absoluto suficiente para los proyectos que tenía que hacer para la universidad. Por aquel entonces, yo tenía más o menos un nivel B2-C1 en inglés y en francés, pero sabía que eso no era suficiente para convertirme en traductor o intérprete. Que, por cierto, no sé si te lo he contado alguna vez, pero mi sueño era trabajar de intérprete para algún organismo internacional como la Unión Europea o la ONU. Lo de ser profesor de español ni se me había pasado por la cabeza. ¡Cuántas vueltas da la vida, eh! Total, que me urgía, es decir, que para mí era urgente, conseguir un nivel avanzado de inglés y de francés. No solo por el objetivo profesional que me había fijado, porque, bueno, aún quedaban tres o cuatro años hasta que terminase los estudios. Sino porque mi objetivo, a corto plazo, era hacer un Erasmus en alguna universidad de Inglaterra al año siguiente. Así que no me quedó otra que sentarme y darle al coco. Darle al coco es una expresión idiomática que significa reflexionar. Sí, tenía que reflexionar sobre cómo podía hacer para mejorar mi nivel. Ya escuchaba la BBC todas las mañanas, leía algunos libros y periódicos en inglés, veía las series en versión original, e incluso tenía asignaturas enteramente en inglés en la universidad. Es decir, sí que estaba expuesto al idioma. En teoría, yo estaba haciendo las cosas bien. Quizá lo que necesitaba era continuar así durante más tiempo, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo más? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Diez años? Si tenía que esperar todo ese tiempo, me iba a costar horrores... O sea, me iba a costar mucho trabajo graduarme. Por no hablar de que si no mejoraba, cuando tuviera que buscar mi primer trabajo como traductor o intérprete, me iba a comer los mocos. Me iba a comer los mocos, sesión idiomática, que significa que me iba a morir de hambre, no iba a ganar ni un euro cuando fuera a buscar trabajo. Conclusión. No tenía tanto tiempo. Tampoco tenía los medios económicos para vivir una temporada en Inglaterra, mejorar mi nivel allí y volver para terminar mis estudios. Así que pensé, vale Antonio, cuando escuchas algún contenido en inglés puedes entender suficiente como para seguir el hilo. Cuando lees también eres capaz de enterarte de la historia y cuando hablas con alguien en inglés te defiendes, logras comunicarte. Todo eso está muy bien, pero ¿qué te falta? ¿En qué flaqueas? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Este momento de reflexión es muy importante, estudiante. Nadie mejor que tú sabe cuáles son tus puntos débiles, qué te cuesta más y qué te da más miedo. Claro, los profesores te podemos ayudar y veremos esas flaquezas Rápido, pero a fin de cuentas, quien realmente conoce tus bloqueos, eres tú. Quien se pone nervioso hablando con un nativo, eres tú. Quien se bloquea porque no sabe contar una anécdota, eres tú. Y quien tiene que pronunciar la típica frase, perdona, puedes repetir, no es tu profesor o profesora, eres tú. Así que te invito a tomarte ahora un momento y pensar en qué aspecto debes trabajar más para progresar. Te falta vocabulario, aún te cuesta comprender ciertos acentos, leer en español se te resiste, no te expresas de forma natural, piénsalo ahora y, si lo necesitas, escríbelo en un papel o en tu aplicación de notas del móvil. Te doy unos segundos. En mi caso estaba claro, no era nada especial. Me pasaba lo que le pasa al 90% de los estudiantes que están en ese plató lingüístico. Y de hecho, años más tarde, cuando comencé a interesarme por el aprendizaje de idiomas y el mundo de los políglotas, vi que efectivamente lo que me había pasado a mí le pasa a casi todo el mundo. Y es más que probable que te esté pasando también a ti. En mi caso había una diferencia muy grande entre mis competencias pasivas y mis competencias activas. Es decir, entendía mucho más de lo que podía producir. Lo veía claramente cuando hacía algún examen en la universidad. Si consistía en un ejercicio de listening, de comprensión auditiva, no me daba muchos problemas. Pero si tenía que escribir una redacción o peor aún, tenía que hacer una prueba oral, las pasaba canutas. Pasar las canutas es una expresión idiomática que significa pasarlo mal o tener dificultad para hacer algo. Después de casi 5 años como profesor, también confirmo ese desequilibrio en mi día a día. He perdido la cuenta de verdad de los estudiantes que tienen fácilmente un B2C1 en las competencias pasivas, es decir, escuchando y leyendo, pero que no pasan de un nivel B1 en las competencias activas. Es decir, hablando y escribiendo. Es posible que gran parte de la culpa la tenga la metodología que se ha estado utilizando durante décadas en las escuelas. Es verdad, pero aquí no se trata de buscar un culpable, sino de encontrar una solución, ¿no? ¿No crees? Entonces, ¿ya tenía identificado el problema? Pero, ¿cómo podía solucionarlo? Pues era mucho más simple de lo que parecía. ¿Cómo se aprende a montar en bicicleta? ¿Cómo se aprende a conducir? ¿Cómo se aprende a cocinar? Pues montando en bicicleta, conduciendo y cocinando. Tal y como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Y dominar un idioma extranjero no es una excepción. Aquí viene la que en mi opinión y desde mi experiencia es la auténtica clave para conseguir o consolidar un nivel avanzado. La activación. Sí, como lo oyes, la clave está en ser lo más activo posible con el idioma. Es simplemente una cuestión de dónde concentrar tus esfuerzos. Cuando comenzamos a aprender una lengua, Consumir contenido original, el famoso input comprensible, es primordial. Tenemos que ir llenando nuestra mochila con todo lo español posible. Pero llega un momento en el que para que podamos meter más cosas en la mochila, tenemos que sacar algunas y usarlas. Cuando consolidamos un nivel intermedio alto, un B2, digamos, tenemos que reorganizar nuestras prioridades y poner el foco ahora en ser activo. Y hay que ser activo no solo en las competencias activas, para las que, como su propio nombre indica, hay que activarse, ¿no? Sino también las competencias pasivas. ¿Y cómo? Pues bien, te lo explico. Que a mí, en mi segundo curso de universidad, me hiciera falta escribir y hablar más en inglés, no significaba que tuviera que dejar de leer y escuchar de la noche a la mañana necesitaba dedicar más tiempo a las competencias activas pero no es que no pudiera volver a tocar un libro o escuchar música de hecho una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es precisamente leer libros y escuchar música así que no dejaría de hacerlo ni por todo el oro del mundo pero sí que empecé a hacerlo con otra perspectiva empecé a prestar mucha, muchísima atención a todo lo que leía o escuchaba. Convertí algo teóricamente pasivo, como escuchar un podcast, en un proceso activo. Si estaba viendo un vídeo de alguno de mis youtubers favoritos mientras desayunaba, prestaba atención a las expresiones que utilizaba y a la entonación con la que las pronunciaba. Y si estaba leyendo una novela, no me detenía cada vez que había una nueva palabra, pero sí que buscaba en el móvil qué significaban las palabras que me parecían importantes para entender la historia. Y sí, sé lo que estás pensando. Si tienes que concentrarte tanto, incluso en las actividades más lúdicas, más de tu tiempo libre, no descansas nunca, ¿no? Efectivamente, mostrarse así de activo supone hacer un esfuerzo extra. Y no siempre tendremos la energía para hacerlo. Yo tampoco. Pero lo intentaba y lo intento hacer lo máximo posible. Y es que, a ver, una cosa tiene que quedar clara. Aprender una lengua no es ningún camino de rosas. No es ningún camino de rosas. Expresión idiomática para decir que no es fácil o cómodo. Y alcanzar un nivel avanzado, como un C2, por ejemplo, solo se consigue si te esfuerzas. Para mí la clave está, como siempre, en el punto medio, en encontrar el equilibrio entre ese esfuerzo y el disfrute. Y ahora, ¿qué pasa con las competencias propiamente activas? Con el habla y con la actitud. Pues que deberían convertirse en las actividades que más practicamos. Cuando hablas o escribes en español, estás sacando a la luz todas las herramientas que has estado acumulando en tu mochila. Toda la gramática, todo el vocabulario todas las conjugaciones, toda tu capacidad para pronunciar bien o mal, toda tu soltura, tu fluidez... Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que no hay nada mejor que hablar o escribir para darte cuenta de cuántas cosas te quedan por aprender. Para mí era evidente. Me costaba mucho trabajo hacer descripciones en inglés. Me faltaban muchas palabras, sobre todo los adjetivos. Y me pasa aún hoy. Los adjetivos son horribles. Eh, me daba cuenta de que lo que un nativo expresaba con una frase, yo tenía que expresarlo en cuatro o cinco frases. Me daba cuenta de que usaba bien los verbos más comunes. Pero en cuanto tenía que conjugar un verbo irregular que no usaba frecuentemente, me bloqueaba y me costaba avanzar. ¿Te suena todo esto, verdad? Ya te he dicho que nos pasa a la gran mayoría de estudiantes. Así que me puse manos a la obra. Me puse manos a la obra. Es decir, tomé acción y me puse a trabajar. Para mejorar mi expresión oral, le propuse un intercambio inglés-español a una chica británica, Olivia, de mi clase, que hacía su Erasmus. Quedaba una vez a la semana con ella hablábamos de diferentes temas y yo prestaba muchísima atención a todo lo que decía y a cómo lo decía. Recuerdo la libreta que usaba para apuntar todas esas cosas. Escucharlas de un nativo en una conversación real y además pararme a escribirlas y revisarlas me ayudó muchísimo a ampliar mi vocabulario. Y si no tienes a alguien con quien hablar, pues ¿quién mejor que contigo mismo? A ver... Seamos sinceros. ¿Quién no ha tenido monólogo infinito en otro idioma en la ducha? No shame. Yo <ríe> no me escondo. He practicado muchísimo así y es súper útil. Y lo mismo ocurría con la escritura también. Obviamente, escribir es la actividad más complicada. Sobre todo porque es la que más esfuerzo y práctica exige. Incluso en nuestra lengua materna. Pero... No te puedes imaginar cuánto ayuda sentarse a escribir sobre cualquier cosa. Sobre la quedada de ayer con tus amigos, sobre una noticia que te ha impactado, sobre un tema que te interesa... Da igual, la cuestión es poner el culito en la silla y escribir. En mi caso, además, era especialmente importante. Tenía que redactar muchos trabajos en inglés... Y el próximo año tendría que enfrentarme a un sistema académico inglés lleno de essays. Así que era una gran prioridad. Pero no tienes que ir a una universidad hispana para ponerte a escribir. Hablar es una actividad muy espontánea, menos planificada, en la que no podemos tomarnos demasiado tiempo, sobre todo si no queremos aburrir a nuestro interlocutor. Sin embargo, cuando escribimos, sí podemos tomarnos todo el tiempo del mundo. Puedes comprobar cómo se escribe una palabra, puedes buscar otras opciones, puedes escribir una idea de diferentes formas para ver cuál suena mejor. En fin, te da la oportunidad de poner en práctica lo que ya sabes y de ampliar aún más tus conocimientos. A mí me sirvió muchísimo y hoy en día sigue siendo una de las actividades que más me ayuda ahora que estoy preparándome para hacer el C2 de italiano. Que por cierto, deseadme suerte porque la voy a necesitar. En el nuevo ebook del que te he hablado al principio, desarrollo todo esto muchísimo más. Pero quería resaltar algunos de los puntos que considero más importantes aquí, en el podcast. Igualmente te aconsejo que leas el ebook porque en él te doy muchas otras ideas. Tienes el enlace en la nota del episodio. Pero aún queda una cosa más. Los dos aspectos que creo que definitivamente marcan la diferencia entre un nivel intermedio o alto y un nivel verdaderamente avanzado. Y si me sigues desde hace tiempo, el primero de ellos ya lo puedes intuir. A ver, ¿crees que es casualidad que los dos primeros cursos online que he creado estén centrados en acentos? Sé que es imposible estar familiarizado con todos y cada uno de los diferentes acentos y variedades del español. Y lo sé porque, por ejemplo, con el inglés, la variedad también es infinita. Yo llevo ya más de media vida estudiando inglés y he conseguido un nivel muy avanzado. Y aún así se me resiste el acento de Glasgow en Escocia, algunos acentos del sur de Estados Unidos... O el inglés de la India, madre mía. ¿Pero significa eso que no tengo un nivel avanzado? No, claro que no, pero sí me da una idea de que tengo que seguir trabajando. Lo que está claro es que si no hubiera alcanzado un nivel como el que tengo, no podría distinguir y entender muchos otros acentos. Recuerdo que hace unos años Todavía no distinguía entre un acento del norte de Francia y uno del sur. Nada. Cero patatero. Cero patatero, es decir, nada de nada. Sin embargo, cuanto más progreso en general con mi francés, más acento logro distinguir y entender. Por eso mismo creé mis cursos: Entiende el acento andaluz y descubre España en español en los que pretendo enseñarte a identificar y comprender mejor las variedades, las diferentes variedades, que hay incluso dentro de España, que son muchas. Pero dejando a un lado los acentos, hay algo que también tienen en común todos los estudiantes que han llegado a un muy buen nivel. Y me di cuenta de ello analizando a mis estudiantes, que son mis conejillos de indias, <ríe> es decir, con quien hago mis experimentos lingüísticos. Después de casi 5 años trabajando como profe de español, he llegado a una conclusión súper evidente. Todos los estudiantes que he tenido y que me han dejado con la boca abierta, sorprendidísimo con su español, tenían algo en común. Usaban expresiones idiomáticas tan naturales, tan usadas por los nativos, que nunca esperarías que un extranjero las usara. Te explico bien lo que son estas expresiones idiomáticas. Se trata de expresiones que no tienen un significado literal. Si las traduces palabra por palabra a tu lengua, no tendrán ningún sentido. Y lo mismo pasa si traduces una expresión de tu idioma al español. Será divertido, seguramente, eso sí, <risa> pero no se comprenderá, generará incomprensión. A lo largo de este episodio he usado algunas de ellas. Darle al coco, pasar las canutas o ser un camino de rosa. Estas expresiones dan color, dan brillo a la lengua. Pero soy consciente de que estas expresiones no son moco de pavo. No son moco de pavo, es decir, no son fáciles de aprender. O mejor dicho, no son fáciles de memorizar e interiorizar. Y lo sé porque yo también intento aprenderlas y usarlas en italiano. Y sé cómo de complicado es retenerlas. Pero después de tantos años estudiando idiomas y viendo qué funciona o no funciona en los estudiantes, quiero compartir contigo el método que yo uso y que estoy seguro de que te ayudará. De hecho, en parte, gracias a usar este método, tuve una de las experiencias más bonitas que he vivido en relación con los idiomas. Esta experiencia me ocurrió precisamente hace ya seis años, cuando vivía en Francia. Recuerdo que fue un mes antes de que terminara mi estancia allí. Estaba tomando un café con mis amigas Pauline y Audrey. Hacía una semana que no nos veíamos, así que teníamos que ponernos al día y pasamos un par de horas charlando, en francés, claro. Y para mi sorpresa, en un momento dado, Pauline... Paró de hablar en seco, es decir, de repente miró primero a Audrey, después me miró a mí y me dijo Mais dingue. Complètement oublié que étais Es decir, madre mía, ¿te puedes creer que me había olvidado completamente de que eras español? Mi amiga Pauline había visto toda mi evolución en francés a lo largo de los años. De hecho, ella fue mi primera compañera de intercambio español-francés que tuve. Así que, sin duda alguna, escuchar esas palabras en su boca fue muy bonito. No imagináis la ilusión que me hizo, de verdad. Más ilusión incluso que aprobar la certificación C1 o de francés. Estas palabras significaban que había cumplido uno de mis grandes objetivos, que era sentirme como un francés más, más o menos, y que la gente me viera así. Así que aquí viene el anuncio que te dije que iba a hacer al comienzo de este episodio. Querido y querida estudiante, he creado un nuevo curso online llamado Expresiones Idiomáticas Avanzadas, el reto. Un curso con el que quiero ayudarte a que tú también sorprendas a los nativos expresándote de forma supernatural cómo me sorprenden a mí, mis mejores estudiantes. Quiero ayudarte a que capten mejor la ironía y el humor en español, a que consolides un nivel avanzado ampliando tu vocabulario. Y sobre todo, quiero ayudarte a que los nativos se olviden de que eres extranjero cuando hablen contigo. Con este nuevo curso quiero ayudarte a darle un empujón a tu español para que estés un poco más cerca de experimentar una sensación tan increíble como la que yo sentí ese día con mis amigas Pauline y Audrey. Las inscripciones para el curso abren el próximo lunes, 25 de septiembre de 2023 de este año. Así que si estás escuchando este episodio en la semana que se publica, quedarán tan solo unos días para que se abran las inscripciones. Pero tengo una última sorpresa que hará aún más completa esta experiencia. Los 200 primeros estudiantes, 200, que se apunten en la lista de espera del curso podrán asistir a una de las varias clases grupales exclusivas que daré para que pueda resolver todas las dudas y preguntas que te hayan surgido sobre el curso. ¿Cómo se usa exactamente una expresión? ¿Puedo usar esta expresión en este contexto? ¿Hay una alternativa a esta expresión? En fin, todas las preguntas que quieras hacer. Eso sí, solo podrán asistir a esas sesiones exclusivas los 200 primeros estudiantes que estén en la lista de espera. Tienes hasta este domingo, 24 de septiembre, para apuntarte a esta lista. El lunes, 25, el día siguiente, día en el que abren las inscripciones del curso, ya no podrás apuntarte a la lista. Básicamente porque no puedo organizar estas sesiones exclusivas si hay demasiados estudiantes. Pero te dejo el enlace para apuntarte a la lista de espera en la nota de este episodio. He pasado todo el verano preparando este curso para ti y de verdad tengo muchas, muchísimas ganas de que experimentes, de que veas el impacto que va a tener en tu español. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Si has disfrutado no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Nos vemos en el próximo contenido o en el curso de expresiones idiomáticas. Hasta entonces. ¡Chao!